0: Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer vierten Ausgabe des Security Awareness Insider Podcast.
1: haben wir ja über das Thema Storytelling mit der Petra Sammer geredet und da ähm, ging es auch viel um das Thema Held, Heldin, Protagonist, Protagonistin und da haben wir schon mal kurz angetönt, dass es die Paula persönlich gibt, diese spannende Figur über die uns heute jemand mehr erzählen wird. Wer ist das denn Markus?
0: Ja, wir haben Paula persönlich natürlich nicht persönlich hier, sondern als Vertreter des gesamten Teams den Dirk Zimmermann. Dirk Zimmermann ist Weepy Awareness Skills and Analytics in der Group CISO Organisation, also eben in der gesamtheitlichen Sicherheitsorganisation der DPDHL, der Deutsche Post DHL. Und äh, Dirk, erstmal ein ganz herzliches Hallo in dieser Runde. Hallo Dirk. Ja, hallo. Normalerweise ja immer, wenn man dich so auf Konferenzen sieht oder euch auf Konferenzen sieht, immer im Gespann mit Corinna Klemmt. Corinna ist heute nicht mit bei, aber eben schön bist du da und lass uns doch einfach mal ein bisschen einsteigen. Erzähl mal ein paar Sachen über dich und vielleicht auch, wie seid ihr eigentlich zu Paula gekommen?
2: Ich lasse den Teil über mich mal weg, weil sonst sind wir morgen noch dran und fangen lieber damit an, wie sind wir zur Paula gekommen? Wir sind zur Paula schon 2014 gekommen, Ende 2014. Mein Chef hat damals zu mir gesagt, du bist doch so ein Marketing-Fuzzi, weil ich habe mal irgendwann Marketing studiert und ähm, bin dann aber in der IT gelandet und dann sagte der zu mir, hör mal, du kannst doch so Marketing, mach doch mal was für Awareness. Und was hältst du denn überhaupt eigentlich so vor Information Security? Und da habe ich gesagt, möglichst viel Abstand, weil das war damals auch noch meine Position dazu. Ich habe mich dann aber zwangsweise mit dem Thema beschäftigt und ähm, wir haben dann tatsächlich angefangen, als allererstes Werk und als allerersten Auftritt von Paula eine kleine Broschüre zu verfassen, wo wir unser unglaublich umfangreiches Information Security unsere Information Security Policy runtergebrochen haben auf ein menschenverständliches und menschenlesbares Format. Und da tauchte die Paula auf. Und die war auch vorne auf dem Titelblatt drauf und die führt halt da durch. Und ähm, das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, okay, die Paula wird jetzt unser Information Security Coach.
1: Wer ist denn Paula überhaupt? Stell uns Paula doch mal kurz vor.
2: Paula ist eine von uns. Sie ist also kein Superheld. Das gibt es ja in vielen Kampagnen ja auch. Irgendwie so ein Information Security Superhero. Das wollten wir explizit nicht. Paula ist also wirklich eine Kollegin auf Augenhöhe.
1: Also es ist die Leitfigur eurer Kampagne, das Symbol eurer Kampagne. Ganz genau.
2: Liegt. Sie führt durch die Kampagne oder durch eine unserer Kampagnen. Man muss dazu sagen, wir haben auch... Andere Kampagnen für andere Zielgruppen, in denen die Paula nicht auftritt, ganz bewusst nicht. Aber in der Kernkampagne, die sich halt an alle Mitarbeiter richtet, ist die Paula die Hauptfigur. Mhm. Und sie tritt da halt wirklich als Coach auf Augenhöhe auf und sie berichtet halt, was sie erlebt. Äh, zum Teil sind es eigene Geschichten oder zum großen Teil sind es eigene Geschichten. Manchmal sind es aber auch Geschichten anderer, die an sie rangetragen werden und wo sie dann halt darüber berichtet. Und sie erzählt halt in den Geschichten natürlich immer irgendwas, was einen direkten Kontext zur Information Security hat und erläutert anhand dieser Geschichten auch, was man besser, besser machen könnte oder was man besser nicht machen sollte.
1: Also sie ist eine klassische Storytellerin.
2: Ja, und es sind, es sind wirklich Geschichten, wir schmücken das ganz bewusst aus. Paulas Kernmotto ist, Information Security is a deadly serious topic, but it doesn't have to be dead boring. Das heißt, da <lacht> ist also eine große Portion Unterhaltung mit dabei. In den Geschichten tauchen die unterschiedlichsten Themen halt auch auf und Randthemen auch auf. Wir haben also zum Beispiel auch mal Geschichten, in denen Paula über Rosenkohl redet, was jetzt nicht den direkten Bezug zur Informationssicherheit hat für die meisten Leute, aber tatsächlich wird über den Rosenkohl dann halt wieder ein Bezug hergestellt. Und das führt dann auch dazu, dass die Paula hat mittlerweile einen ziemlich großen Fanclub, und das führt dann dazu, dass die Paula in den Artikeln, die wir halt in unserem Intranet äh, veröffentlichen, dass die Leute dann unter den Artikeln
0: anfangen, über Rosenkohlrezepte zu chatten. Das heißt, ihr ladet Paula persönlich tatsächlich persönlich auf, ja. ähm, um sie eine von euch zu machen. Also tatsächlich so, ähm, die, jeder, jeder Postzusteller, jeder äh, Paketsortierer ähm, oder Sortiererin, äh, alles, die können Paula sein.
1: So Identifikationsfigur.
0: Das ist definitiv auch eine Identifikationsfigur. Und deswegen tritt sie auch in
2: unterschiedlichen Outfits auf, je nachdem, wo wir sie und wann wir sie gerade einsetzen. In einem Business-Outfit mit einer Perlenkette, als Zustellerin, als Hackerin, verborgen hinter äh,
0: irgendwelchen Bildschirmen und Pizzakartons. Also äh, der Klassiker halt. Das heißt also, Paula ist in eurer Kampagne, in eurer zentralen Kampagne, die für alle gilt, durchaus unterschiedlich unterwegs. Also sie hat mal die Seite des Guten und auch mal die Seite des Bösen. Sie wechselt und ähm, wechselt auch mal die Rollen? Oder wie muss man das verstehen?
2: Nein, wenn, wenn ich gerade gesagt habe, als Hackerin, dann meinte ich damit, sie sitzt halt als typischer IT-Nerd hinter einem Berg von Bildschirmen und Pizzakartons. Aber sie ist tatsächlich niemals die Böse. Paula ist immer das positive Rollenmodell. Das heißt, sie begeht auch nie die Fehler. Das heißt, wenn sie also erzählt, was falsch gelaufen ist oder was man falsch machen kann, dann sagt sie nicht, ich habe das falsch gemacht, sondern sie erzählt die Geschichte halt über jemanden, den sie beobachtet hat, der irgendein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, irgendeinen Fehler begangen hat und erläutert dann aber auch genau das, was da falsch gelaufen ist. Ganz wichtig dabei auch, sie macht das nie mit einem erhobenen Zeigefinger.
0: Wozu braucht es denn die Paula, wenn sie Geschichten erzählt, warum macht ihr das nicht? Also warum macht das nicht die Group-CISO-Organisation oder Leute aus der Group-CISO-Organisation?
2: Also zum einen sieht die Paula besser aus als ich. Das ist schon mal ein Hauptgrund. Das heißt, sie macht sich besser in den Artikeln. Und natürlich wollen die Leute halt nicht ständig einen belehrenden Artikel von irgendeinem Hansel aus der Group-CISO-Organisation hören. Und deswegen ist die Paula als Identifikationsfigur für uns so wichtig und sie hat eben auch diesen eigenen Charakter, der es den, möglich, den Leuten halt auch möglich macht, das, das wiederzuerkennen. Also jeder im Konzern hat die Paula schon mal gesehen, jeder kennt sie und jeder weiß, wenn Paula, dann gleich Information Security. Deswegen nutzen wir auch die Paula nicht für andere Themen. Ja. Sie wird exklusiv, obwohl sie so einen wahnsinnig hohen Bekanntheitsgrad im Konzern hat, nutzen wir sie exklusiv nur für Information Security, weil wir diese äh, gedankliche Brücke, wenn Paula, dann Information Security, auf jeden Fall aufrechterhalten wollen.
1: Also so zusammengefasst, ihr habt euch also eine Figur kreiert, die als Identifikationsfigur fürs ganze Unternehmen eigentlich dient. Das stört auch eigentlich keinen, dass die mal so, mal so ist und eigentlich Zustellerin und gleichzeitig im Management und so weiter. Es funktioniert für alle und es dient auch als Wiedererkennungswert, richtig? Immer wenn Informationssicherheit aufpoppt, ist die Paula dabei.
2: Ganz genau. Dass sie halt unterschiedliche Outfits hat, das stört insofern nicht, als ja die speziellen Zielgruppen auch immer nur dann das spezielle Outfit sehen. Also das heißt, die Kollegen, die als Officeworker arbeiten, sehen typischerweise
0: nicht die Zusteller Paula und umgekehrt auch. Also ist es so, dass die Paula eher die emotionalen Themen transportiert oder das Thema emotionalisiert und ihr dann quasi in der Kommunikation von eurer Seite grobt? so organisationsseite mit den rationalen Dingen kommt. Das ist ja auch das, was ähm, die Petra Sammer beim letzten Podcast gesagt hat. Ist das so?
2: Ja, das ist eine sehr schöne und ich glaube für unseren Fall auch sehr gültige Unterscheidung. Die Paula ist wirklich das, das Emotionale. Sie erzählt die schönen Geschichten, sie macht Witze. Ja, die ist auch zum Beispiel vom Ton her völlig anders. Also es war bei uns im, im Konzern, als wir damit angefangen haben, schon fast ein Sakrileg. Die Paula hat alle Kollegen einfach rundweg geduzt.
0: Ja, sehr cool. Ja,
2: und hat damit auch eben die persönliche Ansprache und die persönliche Bindung zu den Leuten, mit denen und zu denen sie spricht. Ja. Und die, Paula, äh, die Leute duzen auch die Paula zurück. Also wenn da geschrieben wird, dann heißt das nicht Liebe Frau Personally, ja, sondern hey Paula. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich der Unterschied. Wir als Gruppe dieser organisation müssen natürlich Sachthemen auch sachlich kommunizieren. Wir müssen Themen formal rüberbringen, wir müssen Regeln, Guidelines und so weiter kommunizieren. Das ist natürlich unglaublich trocken im Vergleich zu dem, was die Paula macht. Und das war genau auch der Ansatz. Ja, Eben Information Security ist todernst, aber es muss ja nicht langweilig sein. Und deswegen haben wir die Paula auch dazwischen geschaltet. Die ist halt der, ich will nicht sagen der Puffer, aber der Transmitter, ja? ähm, der das halt in einem sehr menschenzugänglichen Format rüberbringt.
0: Du hast ja vorhin ausgeführt, ähm, Ihr setzt Paula nicht überall ein, sondern in der Kernkampagne, aber in bestimmten Bereichen auch in der Informations- oder in Informationssicherheitsthemen nicht. Wann nicht und warum nicht? Also
2: wir haben zum Beispiel eine Extra-Kampagne, in der wir uns an Leute, die wir als IT-Professionals bezeichnen, richten. Also wir haben im Konzern rund 10.000 ITler. Das ist jetzt schon mal eine ziemlich große Menge. Und das sind halt Leute, die unterschiedlichste Aufgaben in der IT wahrnehmen. Und wenn wir denen halt Sachen, die über allgemeine Awareness hinausgehen, vermitteln wollen, dann ist die Paula auch ein bisschen zu verspielt. Der Ton und natürlich auch die Inhalte der Paula sind halt ähm, da oft nicht so richtig passend.
1: Ihr ja, Programm gibt es ja jetzt schon ziemlich lange. Gibt es irgendwelche Änderungen? Habt ihr bei den Themen was neu gemacht, Kanäle verändert, Visuals vielleicht? Gab es Änderungen an Paula?
2: Vielleicht fange ich mit der letzten Frage zuerst an. Ähm, Paula ist tatsächlich sie selbst geblieben. Also das heißt, grafisch haben wir nichts an ihr geändert. Wir haben kein explizites Visual für die Kampagne, weil wir haben ja Paula. Und als Cartoon-Figur hat sie wirklich einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ähm, Paula ist in den Jahren der Kampagne in unterschiedlichsten Formen aufgetreten. Also wir haben Paula überall gehabt, das zur Frage auch der Kanäle. Also wir sind natürlich als Großkonzern, äh, sind wir natürlich gut ausgestattet mit unterschiedlichsten Medien und Kanälen. Die bespielen wir alle. Also die Paula taucht im Intranet auf, die taucht im Extranet auf, sie taucht in einen Mitarbeiterzeitschriften auf, sie taucht in Newslettern auf. Ähm, also sie ist quasi Omnipräsent. Ja. Wir haben auch zum Beispiel mal papp gemacht, lebensgroße papp die wir als, als Display verwenden. Die hat dann so einen kleinen Halter, über das wir Broschüren verteilen können. Und diese papp die haben wir in allen großen Locations weltweit aufgestellt. Unaufgefordert haben uns die Leute dann Bilder geschickt, sie und Paula. Also die haben die Paula angemalt, sie ist ja schwarz-weiß, sie haben sie bunt gemalt, sie haben äh, ihr Schals umgebunden, wir hatten viele Fußballschals. Äh, Sehr cool. Ne? Also die haben wirklich was damit gemacht und die haben halt auch Spaß daran, weil das ist eine von ihnen. Die Figur ist witzig, die sieht auch lustig aus, sie hat da so eine riesen Nase und dann halt mit so einer Pappfigur irgendwelche Dönekes zu machen, das macht halt den Leuten auch total Spaß. Das bricht halt dieses trockene Thema Information Security auf und schafft eine persönliche Bindung dazu und bringt die Leute halt dazu, sich damit zu identifizieren. Und das ist es, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen ja nicht mit dem Zeigefinger kommunizieren, hier, mach dies nicht, tu jenes nicht, sondern wir wollen ein Verständnis schaffen und die Leute dazu bewegen, dass sie es selber tun.
0: Im zweiten Podcast, den wir hatten, ähm, hat Sascha Meyer ja über seine Watch-It- Kampagne gesprochen. Er hat gesagt, ähm, irgendwann tritt sich das Thema tot. Und irgendwann treten sich vielleicht auch Visuals auf die Füße. Wie ist denn das bei euch? Paula ist schon ganz, ganz lange da. Wird die nicht langweilig mit der Zeit? Ja, die Befürchtung haben wir auch gehabt.
2: Ähm, wir haben dann aber mal stichprobenhaft Leute befragt und alle gesagt, bist du bekloppt, die muss weiterleben, mach bloß mit der Paula weiter, die ist doch eine von uns. Ja? Mhm. Das fand ich auch ein extrem schönes äh, Feedback, als wirklich Leute gesagt haben, die ist eine von uns. Ja? Die kannst du ja nicht hier einfach so sterben lassen. Was wir tatsächlich aber gerade machen, wir machen gerade ein Redesign der kompletten Kampagne und wir überlegen uns, wie wir sie halt mal auffrischen können.
0: Mhm. Ähm,
2: die Paula ist tatsächlich jetzt schon seit sechs Jahren bei uns im Dienst und ähm, da müssen wir halt auch mal ein bisschen was dran tun. Das hängt zum einen auch damit zusammen, die Paula ist halt äh, eine lizenzierte Figur, also die haben wir eingekauft und wenn ich daran Änderungen vornehmen muss, dann, äh, will, dann müssen wir halt uns da Zustimmung vom Originalautor zu einholen, das ist immer ein bisschen aufwendig und das kostet halt auch Geld, das ist zwar im überschaubaren Rahmen, aber deswegen macht man es halt nicht täglich. Das werden wir halt aber auch machen, aber wir werden natürlich auch das ganze Konzept und den Auftritt von der Paula nochmal kritisch unter die Lupe nehmen und uns überlegen, wo können wir sie halt noch stärker einsetzen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Paula geredet. Lass uns mal über noch andere Dinge reden, die ihr innerhalb der Kampagne macht. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was gibt es für Fokusthemen, die ihr habt und was gibt es vielleicht auch für Tools und Kanäle, die ihr neu bespielt
2: man muss grundsätzlich zur Kampagne sagen, das ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen. Diese Kampagne ist nicht das Ergebnis eines genialen Masterplans zur Erlangung der Weltherrschaft, sondern wir haben irgendwann mit der Paula angefangen und das Ganze hat sich evolutionär entwickelt. Und wir machen da weiter, wo wir erfolgreich sind, wo es gut läuft, wo es gut funktioniert, wo wir prima Feedback kriegen und Sachen, die nicht laufen, die stellen wir natürlich auch wieder ein. Also wir haben zum Beispiel mal versucht, so eine digitale Schnitzeljagd mit der Paula zu machen. Das war nett. Das haben aber zu wenige Leute verfolgt und mitgemacht, also haben wir es wieder eingestellt. Wir hatten mal ein digitales Quiz, Information Security Quiz, wo die Paula natürlich auch drin vorkam. Das hat in der ersten Woche mit der Testgruppe von 150 Leuten, haben die in der ersten Woche wie wild gespielt. In der zweiten Woche hat es kaum noch einer gespielt, in der dritten Woche hat es keiner mehr gespielt.
0: Mhm.
2: Ähm, da war für uns klar, das ist nichts, was wir jetzt in der großen Community ausrollen wollen. Was wir dann aber irgendwann angefangen haben, ist, wir haben tatsächlich uns überlegt, es gibt eine Zielgruppe, die wir auch außerhalb der Paula adressieren wollen, weil ganz wichtige Stakeholder für unsere Kampagnen äh, sind halt natürlich auch Manager und Application Owner und die wollten wir halt auch adressieren. Für die ist natürlich die Paula vielleicht auch ein wenig zu verspielt und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir an die ran und äh, das sind auch Leute, die wir intern schwer erreichen können, die sind natürlich bombardiert mit sowas. Also haben wir uns ganz bewusst für einen Medienbruch entschieden und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal mit Managern Information Security völlig analog, weil wir machen das mit denen in persönlichen Meetings und mit Hilfe eines Brettspiels mhm. und haben dann ein Brettspiel entworfen, das wir Hack -Attack genannt haben, in dem es darum geht, dass die Manager sich in einer Gruppe von sechs bis zehn Leuten, größer sollte das nicht sein, zusammentun als äh, Hacker-Kollektiv sozusagen und dann die Firma angreifen müssen. Und wir geben unterschiedliche Angriffsszenarien vor, unterschiedliche Spielverläufe sind ja möglich und das ist halt ein, ein Brettspiel, wo man halt ja wirklich als Hacker agieren muss, wo man sich Ressourcen äh, ranschaffen muss, wo man äh, erstmal Geld verdienen muss, um Server zu kaufen, äh, Rechnerpower zu kaufen, was das ich Tools zu, zu erstehen und so weiter und wo man dann irgendwie Angriffsszenarien entwickeln muss. Und wir machen das halt wirklich, um mit den Leuten in Dialog zu treten und die halt an so einem Tisch in so einer Spielsituation wirklich persönlich einzubinden. Haben wir sehr großen Erfolg mit gehabt, ist aber in Zeiten von Corona natürlich aktuell auch nicht möglich, das zu spielen. Deswegen digitalisieren wir das gerade.
0: Ich würde gerne wissen, wie hat sich denn, du hast es ja eben gerade bei Hackatech auch schon mal adressiert, ne? lässt sich natürlich in Zeiten von Corona jetzt nicht so einfach umsetzen. Hat denn Corona oder die Pandemie jetzt irgendwelche Auswirkungen auf eure Awareness-Maßnahmen oder euer Awareness-Programm? Also das haben wir natürlich einstellen müssen wegen Corona. Wir
2: setzen deswegen weiterhin auf die klassischen Kanäle, die wir halt in Corona machen können. Wir haben am Anfang der Corona-Pandemie natürlich auch ganz explizit Hinweise zu Corona und zum Homeoffice sehr ausdrücklich gemacht, auf die besonderen Gefahren des Homeoffice hingewiesen. Und wir bedienen halt im Moment deswegen einfach die Kanäle, die wir aktuell bedienen können.
0: Also die digitalen Kanäle stehen im Vordergrund. Ja, ja,
2: ja. Wir haben sogar tatsächlich auch Print. Also wir haben, wie gesagt, hier in Deutschland auch eine Mitarbeiterzeitung, wo die Paula auch regelmäßig präsent ist. Das, das lassen wir natürlich auch. Ja. Aber wir können natürlich keine Präsenzveranstaltungen machen.
0: Wisst ihr, dass das einen Knick der Wahrnehmung gibt? Wir haben bisher keinen Knick feststellen können.
2: Wir machen also regelmäßig auch Erfolgsmessungen. Wir machen sozusagen auch eine Reichweitenmessung. Und äh, wir machen einen regelmäßigen äh, Questionnaire, der an eine zufällig ausgewählte Zielgruppe von 20.000 Leuten geschickt wird im Konzern weltweit. Ähm, und da fragen wir halt, den Kenntnisstand und äh, das, den Wissensstand über Security-Themen ab und wir haben nicht sehen können, dass das durch Corona eingebrochen ist. Äh, wir haben tatsächlich im Gegenteil eher, wir sehen einen kontinuierlichen leichten Anstieg, also die Leute werden immer mehr aware, wenn man so sagen kann und ähm, der Anstieg hat sich eigentlich auch nicht äh, abgeschwächt.
1: Wenn wir jetzt gerade beim Messen und Erfolg messen und so weiter sind, erzähl uns doch mal kurz, wie ihr das so macht, normalerweise. Und also du hast jetzt gerade schon gesagt mit einer Umfrage, gell? Ähm, vielleicht noch so, was ihr sonst noch so messt?
2: Wir haben halt unterschiedliche Messansätze. Also zum Beispiel, wir publizieren ja regelmäßig monatlich einen Artikel, der Paula weltweit. Im Intranet, also irgendeine Geschichte von Paula, das Internet lässt halt Rating und Kommentare zu. Und was wir halt strukturiert auswerten ist, wie gut geratet, also so ein Fünf-Sterne-Rating, wie gut geratet ist sind die Paula-Artikel mhm. und ähm, wie viele Kommentare hatten wir dazu, weil das zeigt uns natürlich, was sind Themen, die die Leute besonders tangieren und wo müssen wir vielleicht mal mehr zu machen. Wenn da heftige Diskussionen zu entbrennen, dann sind das Themen, wo wir halt vielleicht nochmal weiter drauf eingehen müssen. Das ist, was wir, wir befolgen. Wir haben die Paula ja auch im Einsatz für ein Training. Wir haben also ein verpflichtendes Information Security Training auf unserer Online-Training-Plattform für alle Leute, die im Konzern einen elektronischen Arbeitsplatz haben. Also ungefähr 230.000 Leute und die müssen alle an dem Paula-Training teilnehmen und das Paula-Training lässt auch Sternchenbewertung und Kommentare zu und auch das bewerten wir strukturiert aus und gucken, was müssen wir anders machen, wo ist vielleicht ein Fehler im Training auch oder wie kommt das halt an. Und was wir halt eben dann darüber hinaus machen, ist das, was ich vorhin schon mal sagte, äh, regelmäßig zweimal im Jahr machen wir den leider nur Fragebogen, wo wir halt einige Kernthemen, also standardisierter Fragebogen, mit dem wir zu einer randomisierten Befragtengruppe halt äh, erheben, welche Kenntnisse haben die in der Information Security, wo ziehen sie die Informationen her. Also wir fragen da halt ab, auch, aus welchen Channels bedienen die sich. Das kontrollieren wir natürlich und gucken, wie ist der Verlauf über das Jahr und über die Jahre und das nutzen wir halt zur Steuerung auch der Kampagne.
1: Also die, welche Kanäle ihr mehr bedient, weniger bedient, genau. welche Themen ihr mehr bedient, weniger bedient.
0: Ja. Gibt es denn irgendetwas ähm, innerhalb ähm, eurer Aktivitäten, wo ihr ganz klar sagt, entweder über die Messung oder über das, was ihr mitbekommt, es hat nicht funktioniert?
2: Ja, das, äh, also es gibt verschiedene Sachen. Wir hatten ja vorhin schon mal die Spielansätze, wo manche einfach im Piloten schon gezeigt haben, dass sie nicht wirklich fliegen und wir sie deswegen gelassen haben. Und unser größter Misserfolg, wenn man das so sagen darf, war halt tatsächlich mal eine Kampagne, wo wir zweieinhalbtausend Manager im Konzern, also die Top-Manager im Konzern, adressiert haben über das klassische Vorgehen. Äh, E-Mail vom Vorstandsvorsitzenden und vom CISO gemeinsam unterzeichnet, der Verweis und der Link auf ein Tool, ähm, in dem halt ein Information-Package für Manager enthalten war, mit dem die Manager dann in ihren Teams halt über das Thema Information Security selber referieren sollten und das Thema dort publik machen sollten. Und das ist halt vollkommen versandet, muss man leider so sagen. Wir hatten also eine Zugriffsquote aus der, auf das Tool von knappen 10 Prozent. Ja, und die Manager sind also von ihrem Chefchef, dem Vorstandsvorsitzenden, dringend aufgefordert worden, dahin zu gehen, das Tool zu benutzen und das in ihren Teams äh, zu thematisieren. Und das ist völlig nach hinten losgegangen, wie gesagt, nur 10 Prozent. Und das war für uns auch einer der Kernauslöser, uns Gedanken zu machen, wie können wir die anders erreichen? Und so sind wir letztendlich auch auf Hacker
0: gekommen. Zu so, neben dem ganzen Messen und dem Analysieren und so, ist, glaube ich, bei euch noch eine starke Besonderheit gegenüber vielleicht anderen Unternehmen. Ihr seid extremst international unterwegs. Also 550.000 Mitarbeiter in 22 Ländern zu bespielen, ist nicht nur vom Aufwand her wahrscheinlich sehr hoch, sondern auch von den interkulturellen Aspekten relativ kompliziert. Wie geht die denn mit dem Thema Interkulturalität, auch mit, ich glaube, sie heißt dann Paula Personally, wie geht die damit um?
2: Markus, da muss ich dich leider korrigieren. Das sind nicht 22 Länder, sondern wir sprechen von 220 Ländern und Territorien, in denen wir aktiv sind. Und tatsächlich ist das schon bei uns ein großes Thema, diese Internationalität und interkulturelle äh, Herausforderung. Wir haben am Anfang der Kampagne, war ich auch sehr besorgt, klappt das überall mit einer Frau als Coach? Wird die überall akzeptiert und positiv rezipiert? Ja. Und ich habe dann tatsächlich zum Beispiel einfach stichprobenhaft äh, Kollegen, die ich kannte, in arabischen Ländern angerufen und habe gesagt, können wir das bei euch machen? Interessanterweise habe ich die Antwort gekriegt, ja klar, warum denn nicht? Also wir haben natürlich keine Verschleiert Paula oder sowas, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern es ist dieselbe Figur überall und ähm, wir machen da auch keine lokalen oder regionalen Adaptionen. Das hat nirgendwo zu Problemen geführt, im Gegenteil, sie wird überall positiv aufgenommen. Und man kann das sehr schön sehen anhand der Sprachvarianten, und das ist eine weitere Frage von dir. Wir haben die Kernkampagne auch immer auf Deutsch und Englisch. Wir stellen das zentral Deutsch und Englisch zur Verfügung. Wir können nicht in alle Sprachen übersetzen. Wir fordern aber die lokalen Security-Kollegen auf, dass dann, wo sie meinen, es nötig ist, das dann halt auch lokal zu adaptieren. Mhm. Mhm. Da helfen wir auch bei. Wir haben auch einen zentralen Übersetzungsdienst im Konzern. Das macht das einfacher. Ähm, Manchmal, wenn wir wissen, das geht halt auch an spezielle Zielgruppen, dann stellen wir es auch schon mal direkt in einer, in einer konkreten Landessprache zur Verfügung. Wir haben die Sachen, die aber ganz, ganz wichtig sind und ganz weit rausgehen, haben wir auch in vielen Sprachen verfügbar. Zum Beispiel unser Online-Training ist in 21 Sprachen und das ist ziemlich viel Aufwand. Aber es lohnt sich, weil natürlich die Leute das umso lieber und umso häufiger auch wahrnehmen, wenn es halt in einer für sie verständlichen Sprache dargeboten Klar. wird. Also das ist auf jeden Fall den Aufwand wert.
1: Also die, noch mal kurz, die Paula wird visuell nicht angepasst, die ist überall gleich in den ja. 220 Ländern. Ähm, genau. Wie viele? Also Und dann gibt es Paula persönlich und Paula personally und gibt es da noch andere?
2: Nein, das, das haben wir uns geschenkt, die ist halt noch mit anderen Namen oder lokalen Namensadaptionen zu versehen, weil dann kommst du ganz schnell irgendwie durcheinander bei den vielen Sprachen und Versionen. Ähm, das haben wir halt so gelassen und damit auch die Leute überall von der Paula reden. Paula ist auch ein Name, der in den meisten Sprachen ja. gut funktioniert.
0: Ähm, da
2: haben wir natürlich bei der Namensauswahl auch drauf geachtet. Ja. Ähm, wir haben auch vorher mal geguckt, ob Paula irgendwo ein Schimpfwort ist, konnten wir jetzt auch nicht finden. Ja. Ähm, kann ja sein in irgendeiner Sprache, war aber wohl nicht. Und insofern mhm. haben wir da auch wirklich Glück gehabt. Das funktioniert sehr gut.
1: Und diese lokalen ähm, Kontaktpersonen, die ihr habt, die mit euch zusammenarbeiten, äh, sind das Leute aus den lokalen Security Teams oder aus den lokalen Marketing Teams oder Kommunikationsteams?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir arbeiten sehr viel mit, ne, mit dem zentralen Kommunikationsteam zusammen und wir arbeiten sehr intensiv mit den, CISO-Organisationen in den Divisionen zusammen. Dazu muss man wissen, mhm. wir sind ein sehr föderal organisierter Konzern und wir haben äh, sechs CISOs in den unterschiedlichen Divisionen, also jeder hat einen eigenen CISO und wir haben dann noch die group ciso organisationen also die Organisation, zu der ich gehöre, die halt Querschnittsfunktionen für den Gesamtkonzern in Thema Information Security und CISO-Aufgaben wahrnimmt. Und wir sind mit den CISOs in einem sehr, sehr engen Kontakt und äh, mhm. wir streuen halt über die CISOs in deren lokale Teams. Die kriegen von uns vorgefertigte E-Mails, Templates und mhm. so weiter. Und dann wird das halt äh, top-down, runterkaskadiert, weil wir natürlich auch nicht die Reichweite haben, dass wir an, oder nicht, nicht wirklich die, den Kontakt zu allen Kollegen in der Information Security Community haben. Die ist bei uns ja auch ein bisschen größer.
1: Und wenn du jetzt sagst, wir, also du sagst die ganze Zeit, wir machen das, wir bereiten Templates vor. Wie viele seid ihr denn, die bei euch, die bei der ähm, DPDHL Awareness machen?
2: Das müssen wir ein bisschen differenzieren. Es gibt das Kernteam bei mir, ja, mein mhm. meinem Team. Wir sind jetzt inzwischen sechs Kollegen. Wir machen aber nicht nur Awareness. Und das sind auch Kollegen, die sich nicht um Paula kümmern in dem Team. Das Kernteam, was sich um, um Paula kümmert, das sind tatsächlich die Corinna. Die müssen wir hier dringend nochmal namentlich erwähnen. Die, die Corinna und ich, wir haben aber auch große Hilfe. Also äh, tatsächlich der, der schreiberische äh, ich nenne es jetzt mal so, der schreiberische Vater von Paula ist der Eske, den ich an der Stelle auch mal dringend erwähnen möchte, der die ganzen lustigen Artikel verfasst. Und mhm. ähm, da haben wir halt einfach eine sehr große Hilfe und wir arbeiten als Team kongenial zusammen, muss man einfach so sagen. Wir ergänzen uns sehr gut und äh, das, weil wir es halt auch schon seit 2014 machen, klappt das inzwischen völlig reibungslos. Und das schafft natürlich auch eine große Effizienz. Und wir machen unwahrscheinlich viele Sachen und haben unwahrscheinlich viele Sachen gemacht, aber damit können wir natürlich halt auch über den Zeitraum auf ein sehr großes Portfolio zurückgreifen. Das heißt, wir variieren auch Dinge, die wir schon mal hatten. Wir müssen nicht immer wieder das Rad neu erfinden und insofern haben wir sehr viel Spielmaterial, aus dem wir dann mal aus der Hand heraus mal schnell was Neues kreieren können, was natürlich den Aufwand, der dafür nötig ist, runterschraubt. Und deswegen kommen wir mit so einem kleinen Team da auch ganz gut hin. Wir holen uns natürlich Support für Grafikleistungen und irgendwelche Videodrehs und sonst was von mhm. externen Agenturen. Das machen wir nicht selber, da haben wir nicht die Ausrüstung für, da haben wir nicht die Tools für, das lassen wir machen, das kaufen wir ein, aber die, die konzeptionelle Gestaltung, die Ausrichtung und das ganze Führen der Kampagne, das machen wir natürlich selbst und das tatsächlich mit dem kleinen Team.
1: Kannst du über Budget reden? Erzähl uns doch mal, wie viel ihr da so zur Verfügung habt.
2: Also das konkrete Budget fällt mir schwer zu nennen, also ganz einfach auch deswegen, weil, ich sagte es ja vorhin schon mal, wir haben halt viele Leute, die uns supporten, die nicht direkt in mein Budget fallen, die natürlich Leistungen erbringen, die man mit einkalkulieren müsste, wenn man die Rechnung genau aufmacht. Was ich als Budget so bewerten kann, ist, was wir halt im Grunde an externen Kosten haben, an Tools und an Sachen, die wir extern ausgeben. Und das ist verschwindend gering, wenn man es ehrlich nimmt, weil wenn wir nämlich das mal kalkulieren auf die äh, Mitarbeiter, die wir damit adressieren, ja, dann geben wir also pro Jahr einen knappen Euro aus.
0: Also im Jahr, im Jahr pro Mitarbeiter, okay. Jetzt war ja so die, oder ist so die Situation ja auch im Awareness-Umfeld sehr disruptiv. Was plant ihr denn für 2021 umzusetzen? Mit Paula, ohne Paula, so im Bereich Awareness?
2: Wir haben zum einen ja vor die Paula mal zu renovieren. Das ist ein großer Block an Aktivität und an, an strategischer Aktivität, auch die wir dieses Jahr vorhaben. Es gibt auch noch ein anderes Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Was wir unabhängig von der Paula oder neben der Paula parallel betreiben, ist, wir machen seit über einem Jahr, äh, machen wir monatlich eine konzernweite simulierte Phishing-Kampagne. Also wir adressieren monatlich alle Mitarbeiter, die eine Mailadresse haben, mit einer Phishing-E-Mail. Und werten das natürlich auch strukturiert aus und machen entsprechende Aktivitäten anhand der Auswertung und so weiter. Und das ist ein Thema, wo wir aber auch noch besser werden wollen, wo wir feiner, granularer werden wollen, wo wir auch anstatt der standardisierten Phishing-E-Mail, die jetzt alle gleich bekommen auch halt lokale Adaptionen machen wollen oder zielgruppenspezifische Adaptionen machen wollen, weil sicherlich die Kollegen im HR andere Phishing-E-Mails bekommen als
0: die in Finance. Und mit dieser Aussage wird jetzt Dirk Zimmermann zugeschüttet mit Anfragen bei LinkedIn und Co. Genau, ich kenne die alle, aber alle schon
2: und wir, wir haben auch natürlich ein Tool im Einsatz. Wir gucken natürlich auch, welche Tools gibt es am, am Markt und welche Optionen bieten die und es gibt sicherlich irgendwas und das für alle die, die in LinkedIn und äh, die als Produktmanager unterwegs sind. Äh, es gibt was, das es aus meiner Sicht noch nicht gibt oder was ich gerne hätte. Und das ist die viel engere Verzahnung von Training und Phishing. Das gibt es natürlich bei ja. fast jedem Anbieter, dass dann eine Phishing-spezifische äh, äh, Schulung aufkommt. Ich möchte das aber auch komplett verbinden mit der Schulung und ich möchte eine viel granularere Schulung haben. Und im Moment haben wir so ein Modell, dass man unsere verpflichtende Schulung, alle zwei Jahre absolvieren muss. Ja, das ist für 220.000 Leute das ist schon viel Aufwand, das nachzuhalten. Wir haben da auch eine hohe Teilnahmequote und es ist ja auch verpflichtend, aber das ist schon, macht schon relativ viel Aufwand. Aber es ist natürlich für denjenigen, der es macht, der hat dann alle zwei Jahre mal ein Training. Das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Man müsste viel regelmäßiger und viel aktueller Trainieren. Definitiv, ja. ja. Und deswegen viel kleingranularer und den Leuten einfach mal ein kleines Häppchen servieren, ein Trainingshäppchen, was man mal eben so morgens im Vorbeigehen, wenn man die Mail aufmacht, ja, dann gibt es das Trainingshäppchen. Das dauert nur drei Minuten, das passiert regelmäßig. Und das zählt dann auf ein Konto, auf ein Trainingskonto. Und wenn man einen gewissen Mindestpunktestand an Trainings absolviert hat, dann gilt man auch als trainiert. Ja, und das kombiniert dann mit, wie gut reagiere ich auf Phishing. Ja, das wäre meine Vision von, wie macht man sinnvoll Training und kombiniert das mit Phishing. Und wenn da jetzt einer draußen auf LinkedIn unterwegs ist, der das Tool hat, der soll sich bei mir melden.
1: Zum Schluss dann noch die Frage, hast du einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ich denke, das Wichtigste bei einer Awareness-Kampagne aus meiner Sicht ist Kontinuität. Mhm. Also eine Einmal-Kampagne mit, mit einer großen kommunikativen Welle und sagen, oh, wir machen jetzt hier Awareness und das ist total wichtig und Achtung, es gibt Phishing ja, und dann passiert nichts mehr danach. Das haben wir schon viel zu oft gesehen. Das führt in der Regel zu nichts. Ja. Mhm. Ähm, und seine Kampagne funktioniert nur, und die Paula ganz konkret, funktioniert auch nur, weil es so gut, weil es sie auch schon so lange gibt. Und ich denke, das ist das Wichtigste bei einer Eventus-Kampagne, dass man sich auf ein Motto und ein Konzept einigt und das konsequent auch durchzieht. Wenn man zwischendurch immer mal wieder Ross und Reiter wechselt, äh, unterschiedlichste Sachen wild ausprobiert, dann sind die Leute mehr verwirrt, als äh, ihnen geholfen wird. Und wenn man da halt einmal seinen Weg gefunden hat, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da ganz konsequent auch bei bleibt.
0: Super Insights. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns in deine Kampagne und eure Kampagne geben, gegeben hast. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Corinna. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch mal wieder persönlich sehen darf.
2: Ja, da würden wir uns auch sehr drüber freuen und ganz herzlichen Dank auch von meiner und unserer Seite. Die Corinna bedauert es auch sehr, dass sie nicht dabei sein konnte. Hätte ich auch gern dabei gehabt, aber es war ein bisschen schwierig. Und äh, wir kommen aber auch gern wieder, also wir, das heißt die Corinna, ich und oder die Paula oder vielleicht schicken wir auch nur die Paula, vielleicht kann die bis dahin auch sprechen, wer weiß.
0: 220 Länder und 550.000 Mitarbeiter.
1: Das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer, ja.
0: Aber eben, ähm, wir werden auf jeden Fall ja im Telegram-Channel, werden wir ähm, das Video noch verlinken von der IT-Security-Area. Ähm, da habe ich ja ähm, Dirk Zimmermann und Corinna Klemmt äh, interviewt auf der Bühne. Da kriegt man auch so ein bisschen Visuals.
1: Und noch ein paar mehr Hintergrundinfos zu einzelnen Maßnahmen, die die so machen.
0: Genau, auch dieses Hack-Attack äh, beschreibt er ja.
1: Wer noch nicht genug von Vorträgen hat, es gibt da noch ein ganz spannendes Event, ein Festival eigentlich, so wird's so bezeichnet es sich selbst, äh, im März. Und da sind wir auch beide da.
0: Wir erzählen was zum Thema Schnitzeljagden, ähm, Cybersecurity-Schnitzeljagden. Ihr habt eine bei der Switch, das weiß ich, nämlich eure track the hacker genau. schnitzeljagd Und ich habe auch tatsächlich früher und bin jetzt auch gerade bei Swisscom dabei, ähm, immer wieder mal so Cybersecurity-Schnitzeljagden gemacht mit Actionbound. Actionbound Action cooles Tool, kann man sich runterladen äh, aus jedem Store immer aus dem offiziellen Store, von jedem Store, äh, den es so gibt. Dann kann man auch, ähm, also äh, ich, ich glaube, groß geworden sind die mit äh, pädagogischen Dingen, Museumsrundgängen, äh, Einsatz in der Schule und so. Aber man kann auch eine Junggesellen- oder eine Gesellinnenparty äh, über eine Schnitzeljagd machen. Man kann Kindergeburtstage darüber machen. Äh, äh, tolles Tool. Und wir zeigen dort, wie es funktioniert, also was man machen kann. Das Action Bound Festival findet vom 15. bis 19. März natürlich online statt im gesamten Zeitraum und ähm, wir haben, glaube ich, am 17. haben wir unseren Vortrag.
1: Ja, haben wir am Nachmittag. Aber man kann sich das auch alles angucken, weil den Link auf das Programm des äh, Action Bound Bound Design Festivals posten wir natürlich in unsere Telegram-Gruppe auch.
0: Und wir verlosen zwei Karten für das gesamte Action Bound Bound Design Festival. Meldet euch über die Telegram-Gruppe oder auch über unsere LinkedIn-Kanäle, über unsere Xing-Kanäle könnt ihr uns ansprechen. First come, first Surf und wir machen dann die Verlosung.
1: In unserem nächsten Podcast geht es wieder um ein sehr spannendes Thema. Wir haben natürlich immer spannende Themen, aber nächstes Mal geht es um IT-Kommunikation.
0: Genau, wir haben bei uns die Andrea prestel gallern habe ich erlebt auf einem Vortrag, auf einem Online-Vortrag, ich glaube, es ist immer ganz spannend, wieder so eine theoretische Sicht zu haben ähm, und auch mit psychologischen ein Einflüssen, so nach dem Motto Transaktionsanalyse in der IT. Ähm, warum reden wir vom Eltern-Ich zum Kind-Ich und nicht auf Augenhöhe? Ich glaube, es wird immer ein ganz, ganz spannender äh, Ausflug in diesen Bereich.
1: Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit. Wir hören uns wieder.
0: Macht's gut. Ciao, tschüss. Sourcen, oder? Ja. Solange ich Privacy Paula sagst, du, ist alles gut. Ja, ja. <lacht> Paus, Paula Personality. Per, personal. Paula. Ja. Wie heißt sie eigentlich? Personality? Nein, personal. personally. Paula persönlich. Personally. Paula okay. persönlich.
2: Alles klar.